0: Heute haben wir den zweiten Teil des Interviews mit Manu. Er hat eben Teil 1 schon berichtet, wie er von finanzieller Abhängigkeit, Schulden und 1700 Euro Einnahmen als Mechaniker sich hochgearbeitet hat innerhalb von drei Jahren und heute 40.000 Euro Einnahmen aus diversen Quellen hat über sein KDP-Business wenn du das Video noch nicht geschaut hast, verlinken wir das und in diesem Video Teil 2 erzählt er über seine Kryptostrategie und wie er es geschafft hat, auch hier die letzten Jahre sehr gute Renditen zu erzielen und wie er den aktuellen Markt einschätzt, was seine Strategie heute ist für die nächsten Jahre und Monate und auch wie heute denn sein Arbeitsalltag so aussieht, der unterscheidet sich schon gewaltig von vor drei Jahren. Viel Spaß im Video. Deine Krypto-Journey ist ja auch spannend. Gerade ist es turbulent. Du hast mir gerade erzählt, Terra Luna hier 23 Cent. Kann man sich mal überlegen, ob man da noch einen kleinen Zock drauf macht. <lacht> ähm, ja. Bei dir ging es 2016 los mit Krypto. Es ähm, gibt ein cooles Video von dir mit der Ebel-Strategie. Ähm, mhm. Vielleicht wie bist du bist du heute investiert, ähm, wenn man so auf dein Gesamtportfolio draufschaut? Wie viel Prozent ist jetzt zur aktuell kritischen Marktsituation in Krypto? Ähm, investierst du auch in Aktien, in andere Sachen? Oder wie ist da so dein aktueller
1: Stand? Mhm. Ähm, ja, gehen wir mal, fangen wir mal an. Äh, 2016, ja, äh, roundabout bin ich das erste Mal in Krypto rein. Ähm, ein bisschen umeinander probiert. Ähm, ähm, da ich war in einer glücklichen äh, Position natürlich. 2016 war gerade recht gut zum Kaufen auch und 2017 war ich dann Bullrun. Das heißt, ich habe dann auch sehr viel ähm, ja, Hype mitgenommen, beziehungsweise auch viele Gains mitgenommen. Muss aber ehrlich zugeben, ich bin auch 2017 in sehr, sehr viele Scams äh, reingefallen. Das heißt, auch äh, einiges an diesen, von diesen Gains sind dann äh, ins Nirvana geblasen worden von mir. Ähm, jeder, der was 2017 dabei war, der ähm, hat wahrscheinlich ziemlich genau gleich gehandelt. Ähm, vor allem für die Leute, die was eben in den Markt äh, zu der Zeit reinkommen sind. Es war Goldgräberstimmung, überall hat es äh, die, die fetten Gains gerieselt, ähm, bis es halt dann nicht mehr so war. <lacht> äh, aber es äh, geht in jedem Bereich, geht einfach das Learning dazu und man muss einfach mal Geld liegen lassen, äh, damit man eben weiß, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und dass man, auch das, dass man das Risiko ein bisschen ähm, sieht dann. Am Endeffekt, wenn du reinkommst und ein New Baby siehst du nur Möglichkeiten, du siehst mhm. nur die fetten Gains, aber du siehst nirgendwo die Risiken. Und auf die ganzen Scam-Plattformen, ähm, wenn die sagen, keine Ahnung, ein Prozent, Prozent pro Tag oder sowas, da müssen eigentlich schon die Alarmglocken losgehen äh, wie gesagt, wenn du neu bist, ist das nicht der Fall du, du rechnest das schon aus, wann du finanziell frei bist ähm, das, das böse Erwachen kommt dann, wenn die Plattformen dann wirklich mit deiner Kohle abhaben. Mhm. Gut, auf alle Fälle habe ich, ähm, ich bin 2017, aber ich war einer der sozusagen ähm, Glücklichen, die was auch verkauft haben es ähm, war dann äh, verkauft habe ich bei ca. 10.000 Dollar Mhm. Ähm, das war kurz bevor der richtige Run auf die 20.000 losgegangen ist. Ähm, äh, ich persönlich war trotzdem super zufrieden, denn ich habe einen guten Gang gemacht, ich war ähm, super happy. Und da war auch eine, eine Sache, wo ich mir, wo ich mir selber immer, äh, immer vorsorge, also eine Regel von mir, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn der Markt total euphorisch ist, äh, muss ich einen Punkt finden, wo ich aussteige. Äh, vor allem das und dann noch nur das Wichtigere ist ich steige nicht wieder ein egal wo der Markt hingeht das heißt wenn ich wo ich bei 10.000 ausgestiegen bin äh, musst du natürlich zuschauen wie der Markt weiter marschiert <lacht> und ähm, selbst wenn er sich nochmal verdoppelt was er äh, 2017 gemacht hat ähm, darfst du nicht wieder ein informieren weil ähm, du hast deine Games gemacht du musst zufrieden mit denen sein und fertig und für diesen Zyklus ist es für dich gewesen so, mhm. und, und bei mir war das zum Beispiel EZA ähnlich. Ich habe ja, das ist schon eine Zeit her, ich habe einmal 30% Prozent vom Tisch genommen. Ich glaube, da waren wir ungefähr bei 45.000 roundabout. Mhm. Ähm, habe ich vom Tisch genommen, habe ich für andere ähm, Investitionen hergenommen. Ähm, für mich persönlich ist es so, mein Langzeitportfolio, was Ether und ähm, Bitcoin ist, das liegt im Cold Storage in der Schweiz. Mhm. Das heißt, mit dem, was die Masse vom Geld ist, mit dem spekuliere ich gar nicht, mhm. da ich so gute Einstiegspreise kriege bei Bitcoin und bei Ether. Ich habe Ether bei 80 Cent, 80 Cent, sage ich, 80 Dollar Kraft mhm. und Bitcoin bei knapp 3.500. Da habe ich das Video gemacht, genau dort. Äh, wo ich das Video zur Ebelstadt stadt gemacht habe. Und das ist sozusagen ähm, jetzt weg. Also 30% sind verkauft und 70% sind im Cold Storage, die wir ja nie angreifen. Mhm. Also das heißt, das ist für die nächsten 10 Jahre einfach nicht da, das mhm. Geld. Ähm, ähm, dann habe ich natürlich nur einen Großteil an, an DeFi-Chain äh, mhm. drinnen, ähm, wo sie jetzt halt auch Leveragen haben können. Das heißt, ich habe ein äh, eine gewisse Position gehabt, circa 30.000 äh, DeFi, das waren ein bisschen über 100.000 Dollar wert. Und habe das Ganze über die vault ähm, durch die Implementierungen von den ganzen ähm, Aktien-Token, mhm. dazu haben nur mit sehr viel Premium versehen, ähm, habe ich mich eben reingefuchst und da habe ich das Ganze ähm, ich 10x machen können, obwohl der Markt 40 50 in die Binsen gegangen ist. Mhm. Beispiel. Ne? Hat auch super viel mit Glück zu tun. Ähm, das Ganze, dass ich da überhaupt drauf gekommen bin. Aber ja, ähm, im Großen und Ganzen bin ich sicher 70% in Bitcoin investiert, mhm. ähm, 20% in Ether, sowas mhm. und der Rest andere Investments, äh, Chain und so weiter. Also, ähm, mhm. sagen wir mal so, ja.
0: Aber 100% in Krypto oder sind echte ja. Aktien auch es, was für es dich? So, es
1: ich würde mhm. gerne würd gern in Aktien investieren. In, in der aktuellen Marktlage mhm. ähm, würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Ähm, aber tendenziell ist es so, ich bin ja digitaler Nomade. Das heißt, ich habe noch keinen wirklichen Steuerwohnsitz. Mhm. Ähm, ist jetzt alles in Planung, dass ich das Ganze in, in Dubai dann habe, wenn ich dann in Dubai eine Firma gründe und so weiter und mir dann eventuell auch eine Wohnung miete. Ähm, so habe ich dann auch einen Steuerwohnsitz, wo sie angeben kann bei einer Eröffnung von einem mhm. Account. Ich würde es wahrscheinlich auch hinkriegen, dass sie irgendwie also einen Broker-Account irgendwie mit alter Adresse und so weiter irgendwie auf die Reihe bringen. Aber das ist, das ist dann so, dass ich Veräußerungen und so weiter, dass halt die Cash in das Land dann abgeführt werden, mhm. zum Beispiel Österreich. Und das will ich persönlich nicht. Deswegen. Mhm. Ähm, Will ich es gleich richtig machen? Äh, geplant ist auf alle Fälle, dass ich dann auch Aktien besparen anfange, mhm. äh, über die nächsten Jahre mit den ganzen Gains, was ich aus Krypto kriege und aus meinen Businesses kriege und so weiter. Weil ich auf alle Fälle auf meinen Kanal auch ähm, kommunizieren, wenn es soweit ist. Im Moment lasst einfach die äh, meine, ähm, steuerliche Lage im Moment einfach nicht mhm. zu, dass ich mir einen Account mache. Ähm, genau.
0: Mhm. Im Moment
1: investiere ich einfach in synthetische. Ähm, die Stocks. Aktien auf der DeFi-Chain mhm. äh, bringen mir auch ähm, eine gute Rendite und ähm, ja, das ist auf alle Fälle super. Ich wäre ich, wär, ich muss auch zu, äh, zugeben, die wäre so solange DeFi-Chain gut läuft, ähm, ist es für mich einfach, machen für mich normale Aktien nicht wirklich viel Sinn. Mhm. Im Moment sowieso nicht. Im Moment ist ja alles komplett tief rot. Gell, und Man weiß nicht genau, wo Inflation und so weiter Zinserhöhung hingeht. Ähm, und man, zeigt, man, man sieht ja, dass im Moment auch die, die Zinserhöhungen im Moment nicht wirklich viel Wirkung sagen, was die Inflation angeht. Mhm. Logisch äh, ist es ja äh, historisch äh, äh, höchst äh, Punkt von vom Moneyprinting auf mhm. der ganzen Welt. Deswegen, da wird wahrscheinlich noch viel mehr passieren, müssen, bis man da überhaupt eine Wirkung sehen. Mhm. Und solange das passiert, werden die Märkte bluten. Mhm. Ähm, gehe ich stark davon aus. Deswegen ähm, Tut sich, erschließt sich mir die, das Investment in traditionelle Aktien im Moment zumindest nur überhaupt nicht. Ähm, mhm. Ja, die warte ab.
0: Ja, genau. und äh, kannst du vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, kurz erläutern, was die Ebel-Strategie bedeutet, mit der du quasi so den Großteil von deinem Krypto-Vermögen genau. aufgebaut hast?
1: Äh, genau, es geht, eigentlich geht es um emotionsloses äh, Investieren in, in, in diesen Marktzyklen. Gell? Ähm, es war ja jetzt ein bisschen auf der Kippe, ob diese Marktzyklen weiterhin Bestand haben, diese mhm. vier Jahreszyklen. Uh, je Hafing uh, ähm, sozusagen, ja. du hast das Halving-Jahr und dann hast du das Hype-Jahr. Also, mhm. also 2016 Hafing, 17 Hype, 20 Hafing, 21 Hype. Mhm. Das haben wir ja gesehen und das ist ja die, der Zyklus hat sich ähm, ein bisschen komisch verhalten, da die erwartete, der erwartete Return wesentlich geringer ausgefallen ist, als wie jeder erwartet hat. Ich mhm. persönlich auch nicht. Also wir haben 3x gemacht, wir haben, wir, haben, wir haben zwei Highs gehabt, das zweite High war tiefer und jetzt sehen wir den massiven Crash. Mhm. Sehr untypisch, aber tendenziell ähm, ähm, wiederholt sich der Zyklus wieder. Mhm. Ja? Klar, mit ein bisschen weniger Returns, aber er wiederholt sich. Und genau Uh, auf das zielt ja meine Strategie ab, dass wir in diesen, diesen Marktphasen, wo wir crashen, mhm. ähm, investieren und äh, wo der Hype ist, wo wir einfach einen Ausstiegspunkt finden, einen Preis, wo wir zufrieden sind ähm, und fertig. Mhm. Und äh, nicht darauf warten, dass wir immer her und her und her gehen, was die Masse der On Anleger, also eher Spekulanten macht. Ähm, wir sind nämlich nie zufrieden. Es kann immer ein bisschen mhm. mehr sein, ein bisschen mehr sein. Mhm. Für mich persönlich ist es wichtig, auch. Äh, ähm, ja, den monetären Wert irgendwann zu sichern ne? mhm. und ähm, abzuwarten. Ähm, was ich jetzt auch da gemacht habe, ich habe ja auch, ähm, bei bei Deferchain, mein, bei meinem Investment habe ich, bei 4,50 bin ich ausgestiegen, mhm. ähm, habe ich ja kommuniziert, dass ich jetzt in einer neutralen Position bin, ich mint mir die Tokens, ich generiere weiter Cashflow, mhm. aber der, der Großteil des Vermögens ist nicht mehr in in einem volatilen Asset wie DeFi, Bitcoin oder sonst irgendwas, mhm. sondern in Dollar. Ähm,
0: genau, genau. Wie, wie ist aktuell die, die Quote ähm, zwischen Krypto-Assets äh, oder jetzt Stablecoin oder Dollar bei dir? Wie also, meinst, wie, äh, also wie viel bist du jetzt gerade, wenn man auf dein 100%, Portfolio also 100%, schaut? Also, also ja.
1: äh, der Rest, der was in, in, in der Schweiz ist, das mhm. erzähle ich nicht dazu, aber das, so über das ich so verfüge, ist, ziemlich ähm, ähm, Prozent Dollar. Mhm. Bis auf das, kurz bevor wir das Video gestartet <lacht> haben, habe ich gerade ähm, meine my, my Holding. Ich, habe ja, ich baue ja gerade ein Aktienportfolio auf auf der DeFi Chain. Mhm. Das habe ich jetzt ähm, äh, verkauft im gesamten. Mhm. Das sind ungefähr, was sind nicht äh, Dollar gewesen. Das sind die Rewards, was die letzten, äh, das letzte Monat so an von der DeFi-Chain kann man sein, die letzten zwei Monate so. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt in Bitcoin-Tausch wir gerade so Richtung 25.000 gedroppt sein. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt, jetzt 1,8 knapp genau, Bitcoin äh, sein, äh, habe ich getauscht. Mhm. Ähm, ich bin auch charttechnisch, schaue ich mir relativ viel an, ähm, schaue, wo die Punkte sein könnten, wo wir bouncen könnten. Ich habe gerechnet damit, dass wir so roundabout 24.000 unseren Bounce haben. Ähm, langfristig glaube ich, dass wir ähm, jetzt wahrscheinlich sicher bis Ende nächsten Jahres ähm, nach unten gehen. Mhm. Ähm, wir werden Bounces nach oben sehen und ähm, dahingehend kaufe ich mir sozusagen kurzfristig einen Markt da wieder ein mhm. und warte ab, ähm, dass man auch Bounces nach oben wieder sehen, was definitiv passieren wird. Mhm. Langfristig denke ich aber eher, dass wir erst 2024 äh, wirklich ähm, einen konstanten, konstanten Abtrend wieder sehen werden, wenn das Having mhm. äh, passiert ist. Ähm, vor allem mal wenn sich die Märkte wieder beruhigt haben, wenn äh, der Krieg vorbei ist, man weiß ja nicht, was die nächsten Jahre passiert. Tendenziell sehe ich das Ganze eher äh, sehr schwierig einzuschätzen. Äh, deswegen bin ich ja, einfach happy, zum Beispiel jetzt in Dollar zu sein. Der Dollar mhm. ist im Moment super stark, ähm, verdiene trotzdem eine gute Rendite und habe äh, safe sozusagen den monetären Wert für bessere Möglichkeiten für einen Einstieg. Zum Beispiel... Ähm, heute, hey, 25.000 ähm, Dollar Bitcoin. Mhm. Wenn ich dir das vor drei Wochen gesagt hat, hat du mir einen Vogel gesagt, hat du gesagt, wird nie was passieren. Mhm. Das ist gerade passiert. Ne?
0: Okay. <lacht> ja. Verstanden. Und äh, du hast vorhin gemeint, dass quasi, wenn man den Zyklen ähm, glaubt, dass wir 2024 having haben, das heißt 2024, 2025 so der Hype nach oben wieder kommen sollte. High, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und was wäre dann oder wie legst du für dich den Punkt fest, bei dem du zufrieden sein sollst und dann auch wieder die Gewinne vom Tisch nimmst? Sagst du, sobald das alte All-Time-High überschritten ist oder wie legst du da so deine ja. Marke, Marke fest?
1: Da muss ich, da muss ich meine, meine Strategie ein bisschen anpassen, denn ich bin, ich bin davon ausgegangen, dass wir abnehmenden Return haben. Mhm. Äh, das heißt, man muss sich das vorstellen, je mehr Kapital reinfließt über die Jahre und auch durch die Halfings wird das alles ein bisschen verknoppt und die, die, die Range von, 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 ähm, von All-Time-High zu Bottom äh, wird gesqueezed über die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre, bis man wirklich sozusagen stabil sein, weil so viel Geld drinnen ist. Ne? Irgendwann einmal in nicht, 15, 20 Jahren oder sowas. Ähm, und tendenziell bin ich davon ausgegangen, dass wir ähm, weniger Return haben, aber nicht so wenig. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir ungefähr 800% Prozent Return haben und dass wir ungefähr bei ähm, 160.000 bis 180.000 austoppen dürften. Das ist, äh, ist äußerst, ähm, sozusagen ähm, ausgerechnet von... Ähm, früheren Zyklen, wie war da der Return, wie, wie, äh, in, wie viel prozentuell, wie viel hat es abgenommen und so weiter. Und so triff ich meine Entscheidungen. Ähm, tendenziell habe ich ja gewartet, bis wir weitergehen, äh, weiter nach oben gehen. Ähm, ich bin jetzt ausgestiegen aufgrund von den ähm, offensichtlichen Fakten, mhm. äh, die was man sehen kann, makroökonomisch auch, ähm, ähm, äh, Moneyprinting, Zins, äh, Inflation, die äh, allgemein die Märkte. Und wenn euch ja schon so viele Fakten ins Gesicht lachen, ne, und dann, dann muss man Rationalität wollten lassen äh, und nicht Emotionalität. Ich, nur weil ich will oder nur weil ich hoffe, dass die Märkte äh, nach Norden gehen, ähm, passiert das nicht. Also mhm. Emotionen haben noch nie irgendeinen Markt in eine Richtung bewegt. Ne? Also klar, äh, in die Richtung, <lacht> aber nie in die Richtung. Ne? Ähm, und im Moment ist es einfach, ja, Mhm. Ähm, logisch einfach ähm, in Dollar zum Gern. Also du ja. auch. Mhm.
0: Und hast du dann für dich quasi jetzt angepasste Zielwerte festgelegt, wo du sagst, genau. okay, wenn wir die erreichen, dann gehe ich, geh ich wieder raus?
1: Ja, im Oder? Moment, ja, im Moment ist es so, dass äh, das, das obere Ziel nicht erreicht worden ist. Und mhm. äh, ich gehe davon aus, dass wir ähm, gehe davon aus, dass das, dass das alte, Alter am nicht gebrochen werden kann. Mhm. Für den bin ich ausgegangen. Mhm. Tendenziell ähm, bin ich mir trotzdem immer ganz sicher. Das heißt, ich habe gemeint, dass das der unterste Punkt so ungefähr 24.000 sein dürfte, aber erst nächstes Jahr. Mhm. so Was ist heute passiert? Wir sind heute schon auf 25.000 gegangen. so und Dahingehend muss ich auch meine These ein bisschen ändern. Und äh, das dass wir das letzte Alter im nicht brechen könnten, revidieren. Das heißt, mhm. wir könnten, und wir werden eventuell tiefer gehen. Mhm. Deswegen ist das Großteil von meinem Portfolio in Warteposition im Moment. Ich habe ein bisschen was nachgekauft im Moment, weil 25.000, seien wir uns ehrlich, langfristig super Preis für Bitcoin. Ähm, aber ich werde tendenziell weiter abwarten und einfach äh, eher die Zeit entscheiden lassen. Das heißt, ich war ziemlich sicher ähm, aus der Vergangenheit, ähm, dass wir 2023 so ziemlich tiefe Preise sehen werden. Weil es einfach in den letzten Zyklen einfach so war, dass das Jahr vor dem Halving einfach richtig ausblutet war. Mm -hmm. 2019 zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, ähm, da habe ich äh, Cardano äh, bei 3 Cent wieder gekauft. Cardano hat bei 3 Cent 2017 gestartet. Mm -hmm. ist auf auch von Dollar. Und keiner hat sich gedacht, dass Cardano jemals wieder bei 3 äh, Cent sein Wert ist es aber gewesen. Mm -hmm. Und äh, in dem Zyklus ist Cardano bei 3 bei Dollar gewesen. Das heißt, allein der Return ist ja Wahnsinn gewesen. Und es ist immer genau die Jahre nach dem Hype gewesen. Also äh, 2018, 2019 waren immer geniale Brei äh, Jahre zum Einkaufen. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt 2022. Ne? Ähm, tendenziell 2022, 2023. Ne? Gute Jahre zum Einkaufen. 24 Crafting, 25 Hype, 25, 26. Mhm. Und das Ganze wiederholt sich. Ne? Ich mache das eher von, von den Jahren abhängig, wo äh, mhm. ich craft ähm, genau. Äh, mhm. Ist glaube ich die schlauere Entscheidung. Mhm. Würde ich sagen. Okay, ja. spannend. Ja. <lacht> 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 du,
0: Glaskugel hat niemand, aber Eben, zumindest ja. darüber nachzudenken macht Sinn. Das ist wichtig, äh, nee, genau. Äh, Cake, DeFi Chain hast du, glaube ich, auch mit 250 Euro gestartet, das dann relativ ähm, genau. hoch, hoch angestiegen ist. Ähm, ja. Hast du neben Bitcoin und Ether noch ein Altcoin-Projekt, das du irgendwie spannend findest? Muss jetzt nicht wegen Kursentwicklung sein, aber was dahinter steckt? Ähm,
1: äh, ja, ja spannend, sind, spannend sind viele, aber tendenziell halte ich mich eher an die Big Player. Mhm. Äh, ich habe einen guten Gang gemacht mit Cardano, ich breche gut Cardano einkauft, eben bei ca. 3 Cent. Ähm, mhm. ähm, habe aber das relativ zügig dann auch veräußert, letztes Jahr, ähm, aber tendenziell Bitcoin, also Bitcoin, Bitcoin maximalist, ja, war Ether, mhm. ähm, aber im Moment nicht wirklich. Denn man sieht ja teilweise was aus gewissen Projekten wert ist. Ähm, wenn sehr viel Hype da ist, kann man super viel Kohle verdienen. Mhm. Aber was die wenigsten Leute ähm, bedenken, ist zum Beispiel eben sowas, wie bei Terra jetzt passiert ist. Mhm. Die algorithmischen Stablecoins sind äh, risky und wir haben ja zum Beispiel auch bei DeFi Chain einen, der hat ein bisschen eine andere Funktion, ähm, aber doch, man muss da auch äh, Protection haben gegen mhm. die Downside. Gell? Und bei, bei, ähm, bei Terra war das einfach eine Todesspirale und, äh, und das sind das sind Milliarden über Milliarden, was da an Vermögen einfach ausgewiped worden hm. sind. Ähm, und am Anfang ist es sehr viel Hype in Projekte drinnen. Man kann Geld verdienen, je nachdem, in welcher Phase des Marktzyklus wir uns bewegen. Ja, ähm, aber tendenziell ist ganz wichtig, dass diese Projekte, egal wie gut sie sind, Richtung 90 bis 95 Prozent, manchmal sogar 98 Prozent, in den Folgejahren des Zyklus verlieren. Mhm. Cardano zum Beispiel ist wieder zurück auf den Einstiegspunkt von drei Cent gegangen. Ist es Cardano als ein schlechtes Projekt? Na, mhm. ist kein schlechtes Projekt. Ambitioniert, na? die Entwicklung schreitet immer weiter ähm, voran. Ist Bitcoin 2018, 2019 schlecht gewesen oder schlechter geworden? Auch nicht.
0: Mhm.
1: Hat sich auch nicht viel geändert. Entwicklung ist weiter äh, vorankommen. Aber das sind die Marktzyklen. Es ist genau gleich. Die letzten 12, 13 Jahre ist immer gleich gewesen. Na? Und ähm, wenn man das weiß, ist es eigentlich prognostizierbarer Reichtum. Man mhm. braucht einen langen Atem. Man muss wissen, das Spiel geht über Jahre. Mhm. Man weiß, aber man weiß, wann man einkaufen kann, wann die Preise sehr günstig sind und man weiß, wann ungefähr der Hype ist. Das Wichtigste ist halt natürlich, in die Hype-Phasen Hype ähm, auch Tipps vom Tisch zu nehmen. Mhm. Für, für mich persönlich, ihr Bitcoin bei 3.500 Kraft ich bin, ich bin selbst jetzt, und wenn die Märkte blutrot sind, ich bin immer nur fett im Gewinn. Mhm. Ähm, bei, bei Ethereum das Gleiche. 80, 80 Dollar, 80, 100 Dollar, sowas habe ich gekauft. Mhm. 2019 im, 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 im Dump, mhm. ähm, Corona, im Corona-Dump, da war ich im Ausland, äh, dort, da ist ein Kollege von mir, hat mir gesagt, ey, hast du gesehen, Ethereum ist unter, unter 100 Dollar. Mhm. <lacht> so schnell hat du gar nicht schauen können, habe ich gleich mal ein was <lacht> <lacht> Voll krass. Mhm. Ähm, hat sich auch keiner denkt, ne? Ähm, ja.
0: da, ähm, da hattest du natürlich noch weniger Vermögen, das du überhaupt reingeben konntest. Also das ja, oder wenn das ist jetzt jemand, Genau, wenn, ja. wenn jetzt jemand an, anfängt, da brauchst du nicht viel. Ähm, ja. Und heute machst du es so, das heißt, diesen Monat hast du wieder deine Sparrate, ähm, die übrig bleibt von deinem Business und so weiter. Die ja. ist aber jetzt erstmal in US-Dollar und dann entscheidest genau. du spontan, wann du dich wieder du einkaufst.
1: Ja, man kann ja jetzt, ich konnte jetzt auch schon entscheiden, dass ich ähm, bei Bitcoin gewisse Aktionen trifft dass ich sage, also Alcoins kaufe ich keine. Mhm. Altcoins, äh, tendenziell, wie gesagt, ich gehe davon aus, es geht nur länger so weiter. Und ähm, ich, weiß ich, ich, kann jetzt, ich denke, der Alcoin ist günstig, mhm. aber dann korrigiert er nur mal 85% über das nächste Jahr. Mhm. Weißt, ähm, und dann verlierst du 85%. Wenn ich mir mhm. denke, okay, wenn ich jetzt Bitcoin kaufe, Langfristig macht es absolut, äh, ähm, absolut Sinn, das zu tun. Und kurzfristig, ähm, okay, wo weit, wie weit kann man gehen? 15.000 oder was? Ja, das ist ja eine Halbierung vielleicht noch. Mhm. Ja, ähm, das tut ein bisschen weh, aber langfristig ist es mir wurscht, denn das langfristige Ziel ist sowieso so viel wie möglich Bitcoins zu haben. Mhm.
0: Genau, das... das ist <lacht> ja, äh, ja, das interessiert mich gleich auch noch, dein langfristiges Ziel, äh, wo du hin willst oder wo du sagst, ah, jetzt äh, habe ich erreicht, was ich wollte erstmal. Ähm, davor aber noch die Frage, wenn du sagst, keine Altcoin-Projekte, DeFi-Chain, ähm, bist du ja auch drin, aber da hast ja. du jetzt quasi nicht mehr DFI, sondern nur noch die DUSD als... Genau. Ähm,
1: wegen Cashflow. Also natürlich genau. ähm, bei DeFi-Chain bleibe ich wegen, wegen Cashflow, mhm. äh, logisch. Ähm, klar, mit, mit ähm, sinkendem Preis wird ähm, der Kaufflow weniger, aber mhm. ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, ich habe eine relativ große Position, ähm, es sind auch sehr viele Leute aus äh, dem System raus, genauso mhm. wie bei jedem anderen System, äh, bei jeder anderen Kryptowährung, deswegen kollabieren die Preise ja ähm, Und bei uns hat man das auch relativ ähm, krass gesehen, dass sehr viel Kapital Outflow war. Mhm. So, ähm, aber was aber dann passiert, ist folgendes, der Preis von DFI Geht natürlich äh, nach unten, so wie alle anderen auch, aber da sehr viel Kapital raus ist aus den ganzen Aktienpools ähm, natürlich bleibt natürlich für diejenigen, die was bleiben, mhm. geht die Rendite nach oben. Und die habe jetzt die äh, DeFi, ich weiß nicht, 2 Dollar in die Pinzen gegangen und die verdienen äh, fast das Gleiche, es mhm. äh, wir vorher, weil einfach viele Renditen Leute gegangen hoch sind. sind. Aber ich bin immer nur da ne? und die Renditen gerne aufhören und bleibt mehr für mich. Ne? Das heißt, mhm. so vom Dollarwert ähm, kassiere ich immer nur die gleiche äh, Rendite, äh, mhm. kriege mehr DFI, das passt für mich. Und äh, mit, durch den Vault habe ich ja die Dollar als Kollateral hinterlegt. Und für, mein, mein Vault zum Beispiel wird persönlich nur von einem, von einem Bot geregelt.
0: Mhm. Ähm,
1: der ist immer bei 155 bis 157 Prozent mhm. der, das läuft über einen Amazon-Server. Das hat Community -Mitglied, der Community-Mitglied der Küge gemacht. Äh, ist gemacht. bisschen ja, muss ein bisschen ähm, technisch passiert sein, um das Ganze aufzusetzen. Mhm. Aber das läuft wie ein Uhrwerk. Ähm, der Management mein Wald. Ähm, ich bin immer auf Anschlag im Liquidity Mining ähm, und äh, ich komme gut schlafen. Es war mhm. äh, das war die Monate vorher nicht so. Ähm, Klar. Das war brutal. Schlafentzug äh, zwei Monate lang. <lacht>
0: Ja. ja, okay, aber das heißt, ja. du machst ähm, Liquidity Mining für die Stocks aktuell noch auf der DeFi-Chain. Genau,
1: mhm. genau. Und, und solange es attraktiv ist, wie gesagt, auch wenn die Preise weiter nach unten gehen, mhm. äh, werden verschiedene Emotionen, du kriegst die Emotionen nicht aus die leid außer mhm. Und es wird auch wieder ähm, äh, Capital, Capital Outflow sein, mhm. ähm, so wie überall. Und ähm, ja, diejenigen, die was bleiben, die, für die gehen die Renditen nach oben. Und ähm, hey, solange es so ist, Passt, ich glaube an das Projekt. Ja. Ähm, es kann man dann Futures, Optionen und so weiter. Das Development ist äh, voller Anschlag. Also, mhm. jetzt kriegen wir die metachain chain ähm, und so weiter. Also ähm, entwickelt wird viel. Mhm. Deswegen, mein, äh, es ist nicht, weil ich jetzt meine defi kraft und in Dollar bin, heißt es ja mhm. nicht, dass ich das Projekt schlecht finde, sondern mhm. dass ich einfach meinen monetären Wert sichern will. Ja, ähm, ganz einfach. Und wenn ich in, ein, in einem halben Jahr, in einem Jahr ver ähm, vielleicht unter einen Dollar mit dem Wert, was ich jetzt gesaved und kaufen kann, mhm. dann leverage ich meine Position natürlich um, was ich nicht, um, um fünffache oder was. Mhm. Ne? deswegen Und dann im nächsten Zyklus, dann geht es halt noch richtig los. Ne?
0: Ja. Deswegen, ja. Okay, und äh, <lacht> was ist dein, dein langfristiges Ziel? Hast du, hast du ein monetäres Ziel, wo du sagst, ähm, das strebe ich an und dann, dann ist es erstmal gut oder ähm ist das bei oh. dir Cashflow oder ist das ein Nettovermögenswert?
1: Ähm, naja, ich will in viele Bereiche rein. Also ich will äh, die nächsten Jahre sicher in andere mh, Bereiche businessmäßig ein, also nicht nur KDP. Mhm. Ähm, vielleicht auch in andere Print-on-Demand-Geschäfte äh, wie zum Beispiel Merch. Da mhm. bin ich mir nicht ganz sicher. Oder im Offline-Businesses, zum Beispiel Willen, zum Beispiel in Bali, mhm, ähm, m -m. Immobilien und so weiter, da wartet jetzt allerdings auch ab. Ja, ich, da auch eher davon ausgeht, dass ähm, da eher ein böses Erwachen ist, eher Richtung 2026 so so sowas. Ähm, dann, wenn es also das Ganze beruhigt hat, das heißt, jetzt einmal ähm, Cashflow, mhm. ähm, dann gute, gut investieren äh, für den nächsten Zyklus und dann das ganze diversifizieren in ähm, Immobilien, ähm, in Businesses, mhm. natürlich auch dann auch Aktienportfolio aufbauen, ähm, so, wenn dann sozusagen die Rezession vorbei ist, wenn das alles noch wieder äh, läuft, äh, die ganze Upside mitnehmen. Ähm, langfristig habe ich das Ziel, dass ich auch das ganze in einer Stiftung Mhm. Ähm, egal ob alles, alles, was Businesses angeht, alles, was Immobilien angeht äh, und so weiter, Vermögen, äh, Aktien und so weiter, alles in einer Stiftung zusammenfasst. Mhm. Äh, ich persönlich sozusagen äh, mein, mein ganzes Vermögen bei der Stiftung als Darlehen äh, gebe. Und dann kann ich theoretisch überall auf der Welt äh, mir anmelden, leben, da die Stiftung mir sozusagen das Darlehen zurückzahlt und das kein steuerrelevanter Vorgang ist. Das heißt, theoretisch mhm. kann ich dann wieder nach Österreich zurückkommen dort leben und die Stiftung bezahlt mir äh, das, ähm, das Vermögen, das, was ich vorher als Darlehen gegeben habe, wieder zurück. Und ähm, so kann ich dann auch meine Familie, beziehungsweise eventuell zukünftige Generationen absichern. Mhm. Ähm, genau, da gibt es dann Regeln, äh, wie man das Ganze äh, äh, verwalten muss und so weiter. Äh, genau, ist dann ein langfristiges Ziel. Aber auch mhm. Vielleicht übrigens einen Mehrwert äh, im Finanzbereich, im Kryptowährungsbereich schaffen, vielleicht eine Firma aufbauen. Ähm, mhm. Da bin ich jetzt auch schon in Gesprächen. Da muss ich schauen, äh, in, in welche Richtung ich gehen will. Ähm, es macht auf Fälle wesentlich, es auf alle Fälle wesentlich leichter, wenn man einen guten steigenden Cashflow hat. Es mhm. ähm, wäre, wenn ich jetzt zurückdenke, die letzten, das nicht, vor drei Jahren, äh, da mhm. habe ich gedacht, okay, hustle, Hassel, Hassel, Hassel. Und jetzt denke ich mir, okay, ähm, jetzt kann ich, expandieren, jetzt kann ich, jetzt ist es auch wurscht, wenn ich eine Business-Idee ausprobiere, wenn ich 10.000 Euro dort eine butter und es ja. es geht nicht, es funktioniert nicht, okay, bringt mich nicht um, gell? aber ähm, ich habe hab andere Möglichkeiten jetzt und das, mhm. äh, das ist das Schöne dran äh, wenn man wirklich einmal an einen, an einen gewissen Punkt kommen ist.
0: Ja, genau. Total, das ist für mich, wir haben ja die Monetas-Finanzapp gemacht oder Munarada als Projekt. Und wenn du ja. da nicht den Druck hast, dass du es ab morgen Geld verdienen muss, dann um macht es super viel Spaß einfach, ja, Sachen auszuprobieren. Ähm, Richtig, vielleicht ja. als abschließende Frage noch, wie sieht dein, dein Alltag heute aus? Ähm, früher war sehr viel Hustle, so wie ich dich kenne, heute wahrscheinlich immer noch, weil es dir einfach Spaß macht. Aber kannst du mal so deinen Tagesablauf ähm, grob beschreiben, ähm, auch mit was du dich beschäftigst, ähm, KDP, Investments, wie sieht so ein mhm. normaler Manu-Tag aus?
1: Mhm. Ähm, boah, ja. Tendenziell ist es so, dass ich mir ähm, abends meistens ähm, eine kleine Lichte schreibe, was ich so mhm. erledigen will egal ob es jetzt halt, ähm, Research ist über einen gewissen Bereich, dem, über den ich mich ähm, ja, informieren will oder einarbeiten will, ähm, gewisse Tasks, was ich zum Beispiel mit meinem Unternehmen hole, ähm, Mitarbeitergespräche und so weiter, schreibe mal alles auf. Und meistens ist es ja so, dass ich ähm, in der Früh, in den ersten zwei Stunden eigentlich alles so ziemlich abgearbeitet habe. Mhm. Ähm, ich lege eigentlich alles relativ äh, auf den Vormittag ähm, und alles andere ist eigentlich ja, Zusatz. Also ich beobachte relativ starken Markt, auch über den Tag, über das mhm. Handy und so weiter, wie sich die, die Märkte entwickeln. Ähm, genau, und ähm, im Endeffekt ist es so, dass ich dann im Moment mehr äh, Sport treibe wieder. Mhm. Äh, die letzten zwei Jahre, muss ich, muss ich zugeben, ähm, habe ich nicht den, den ähm, Ausgleich gefunden, dass mhm. ich sage, also vorher war es so, ich habe einen eigenen Verein gehabt, äh, mit einem Kollegen zusammen gegründet da haben wir Freeletics gemacht, sechs mhm. Jahre lang, Bodyweight-Training, Vollgas fünf, sechs Mal die Woche. Ähm, dann bin ich reingekommen ins, ins äh, Business und dann ist es so gewesen, äh, nur mehr am Computer Information Information. Und in die letzten zwei Jahre hat das Körperliche ein bisschen gelitten und jetzt hat, nehme ich mir, wenn ich zu Hause bin, mehr Zeit, um äh, da auf ein besseres Level zu kommen und in Zukunft äh, einen Ausgleich zu finden, dass ich sage, okay, äh, das muss ich in meinen Alltag integrieren. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, Ideen aufschreiben, YouTube-Videos, aber bei mir ist es so, ähm, ich mache YouTube, wenn ich was zum Sagen habe, mhm. äh, dann mache ich YouTube-Videos, wenn ich nichts zum Sagen habe, dann mache ich keine. Also mhm. ich, ich habe da keinen Pressure, dass ich sage, ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ähm, <lacht> ich mache YouTube-Videos, weil es mir Spaß macht und wenn ich interessante Sachen habe, über die ich gerne reden will oder mhm. die ich einfach gerne ähm, ja, äh, die Info ausbringen will, dann mache ich das es kann sein, dass ich in der Woche, was nicht, jeden Tag <lacht> ja. äh, Videos ausballern. Und es kann aber auch sein, dass die Leute von mir fünf, sechs Tage nichts hören. Mhm. Ähm, ist halt so. Und ich nehme auch die Freiheit, ähm, jetzt da, wo ich da, da bin, mit meiner Familie was zu machen. Mhm. Ähm, ja, und einfach auch ein bisschen zu relaxen, äh, sozusagen. Ähm, später im Jahr, wenn ich dann auch wieder zum Beispiel in Bali bin oder in diesem mhm. in Dubai angehe, dann äh, wird wesentlich mehr gehastelt wieder mhm. äh, in dem Bereich. Im Moment ähm, muss ich zugeben, ziehe ich mir ein bisschen zurück, mhm. ähm, reflektiere auch die letzten Jahre, was so funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und bin jetzt eher in einer Phase, wo ich sage: Okay, ähm, wo soll es weiter hingehen? Mhm. Äh, in welche Richtung soll es gehen? Ähm, und wenn ich weiß, wo genau es hingehen soll, dann kann ich auch die Energie äh, aufwenden, dass ich sage: Okay, und jetzt wird wieder richtig fokussiert. Mhm. Im Moment muss ich zugeben, ähm, bin ich ein bisschen, ja, ich nehme mir mal die Zeit ein bisschen selber für mich, mhm. genau, um klar zu werden, wo es hingehen soll, genau.
0: Auch super wichtig. Ja, ja absolut, ja. Manu, ich danke dir, Gut. dass
1: alles umfangreicher geworden
0: aber ich glaube, es war sehr interessant. Ähm, ja, danke für deine Zeit. Wer dich kontaktieren ja, ja. möchte, wir packen alles in die Show Notes, äh, YouTube-Channel. Ähm, wo kann man dich am besten erreichen? Wo bist du am aufmerksamsten? Auf Ja, er er
1: erreichen ist sowieso immer ein bisschen schwierig, weil ich kriege so viele <lacht> Nachrichten. Ich konnte äh, die meisten eh, eh gar nicht zurückschreiben. Äh, mhm. Da muss ich die Leute immer vertrösten. Ähm, ansonsten würde ich nichts anderes machen über den Tag. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ähm, YouTube ist immer eine gute äh, Anlaufstelle. Mhm. Wenn es jetzt wirklich akut ist oder sowas, ich, ich versuche ja zum Helfen. Ja. Ähm, äh, man kann mich auch auf Instagram anschreiben. Mhm. Ähm, da ko, ko Stress.
0: Ja. Perfekt. Ja.
1: Verlinken wir alles.
0: Manu, ich danke dir. Ciao
1: ciao. ciao, ciao.
0: Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.